0: Preguntando Se Llega a Roma Evoluciona Sabemos que te interesa el mundo del cine, las series y el streaming Te traemos opiniones, crítica y análisis Con notas y entrevistas de las y los expertos en producción Preguntando Se Llega a Roma
1: Bienvenidos y bienvenidas, como cada semana, a nuestro programa Preguntando si Llega Roma. Ya estamos a final de año y nos quedan dos episodios de este podcast. Y bueno, como, como teníamos mucho de qué hablar la vez pasada acerca de recomendaciones de series y películas de HBO Max, y no lo habíamos tocado anteriormente, decidimos hacer una segunda parte... ...de estas recomendaciones... ...porque es una de nuestras plataformas favoritas. ¿Qué piensas... ...mi querido Charlie? ¿Por qué, por qué volvemos a repetirlo?
2: <risa> Hola Fer... ...primero que nada... Este, ...gracias por estar escuchándonos... ...y pues sí, decidimos... A, este, ...hacer un segundo capítulo de HBO... ...porque creemos que hay demasiado... ...contenido bueno en HBO... ...como para abordarlo todo en un episodio... ...entonces como que haciendo el research para el pasado... Eh, pues nos quedaron como muchos huecos de cosas que queríamos hablar, y, y igual no son cosas tan nuevas en mi caso, eh, pero que igual vale la pena checarlas si no lo han hecho, porque además creo que de las que al menos yo voy a hablar, como que no tuvieron gran, gran movimiento aquí en México y llegaron después, o sea, como que se estrenaron antes de que estuviera el servicio en línea aquí en México. Entonces, igual y mucha gente se, le, se les pasó checarlas, ¿no? Claro. Este, pero sí, justo.
1: Y Charlie. Antes de que hablemos de eso, ¿viste algo nuevo esta semana o estás esperando algo nuevo esta semana?
2: Eh, sí vi algo nuevo esta semana, vi, eh, estoy viendo una serie que se llama 1899, que es de un, eh, es una serie como alemana, uh -huh. eh, ya sabes, como de esos, como colaboraciones internacionales, de un barco en 1899, que se pierde la mitad del océano y no sabe qué pasó. Voy a la mitad. La verdad es que no estoy tan enganchado, pero este, eso es lo que he estado viendo. La verdad es que he estado un poquito más consumiendo contenido futbolero estas semanas. Mm. Así que, pues eso. Tú, ver ¿qué has estado viendo?
1: Yo empecé a ver esa de 1899 y no, me, no, no la caché. No, ¿verdad? No, no, no. Vino un amigo que es súper fan de la precuela, se puede decir, de ¿cómo se llama? Uh, Dark. The Dark. Y entonces como que quería verla porque justo había salido y yo empecé a verla y creo que me quedé dormida o algo así. Entonces, pues no, a lo mejor la retomaré. y La que estoy viendo que me está sorprendiendo bastante y seguro te va a gustar, y espero hablar de ella ya en enero, es de Peripheral, que sale Chloe... Se me acaba de olvidar cómo Chloe se llama. Grace Moretz. Ya. y, sí. y la Hablamos
2: nieve. de ella hace unas semanas, ¿no?
1: Sí. Y entonces, sí. Eh, la verdad, me está gustando bastante.
2: Qué bueno. Perfecto. Ahora eh, sí la tiene.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues ahorita que regresemos, ahora sí ya les vamos a hablar de nuestra segunda etapa de recomendaciones de HBO Max. Ahorita venimos.
0: Vero TJ Radio, trae hasta tus oídos, Preguntando Se Llega a Roma, el espacio del cine, las series y el streaming.
1: Ya estamos de vuelta aquí en Preguntando Se Llega a Roma. Y bueno, vamos a empezar con las recomendaciones de Charlie, que no nos podemos perder en HBO Max. ¿De cuál nos vas a platicar, Charlie?
2: Pues mira, este es una, un descubrimiento que hice al hace algunos años. La verdad <risa> es que nunca vi materiales promocionales de ella ni nada, pero vi la portada que se me hace fenomenal y el cast está increíble. Se llama The Righteous Gemstones. Es una familia de, eh, de evangelistas, de esas como que tienen como las misas en estadios, ya sabes, de ese tipo de, de, de gente en Estados Unidos, uh -huh. en la zona sur de Estados Unidos particularmente, que es una familia que a eso se ha dedicado toda la vida y obviamente tienen un montón de dinero, ¿no? Entonces, eh, es un poco una burla hacia este pues, sistema, me gustaría llamarlo, porque sí, o sea, como que aborda muy claramente que es un negocio y es una industria y es mucho dinero y todo el mundo anda en coches increíbles y viven en mansiones y demás. Eh, mientras tanto predican la palabra de el Señor eh, y su humildad y demás. Entonces, aquí, a mí lo que me gusta de esta, uno es el humor, eh, uh -huh. está eh, el cast, es este, ay, ¿cómo se llama? A ver, ahorita te digo los... Eh, la creó este Danny McBride que si no se acuerdan quién es, Danny McBride es el que salió, por ejemplo en Pineapple Express okay. es un, uno de pelos chinos que van a ver su cara y obviamente se, se, se lo van a reconocer este, uno de esos cómicos como de toda la vida también y el elenco está él, como uno de los hijos de, de, de este gran señor que es John Goodman además, Pedro Picapiedra
1: uh -huh.
2: este que también o sea, hace un papel cómico increíble, pero él también es como un señor ya más grande, o sea, también ya tiene como cierta jerarquía y cierto poder, y es, es, o sea, físicamente es un tipo grande, entonces también como que intimida mucho. Entonces, este... Y otro de los hermanos, que es Adam Devine, que no sé si lo ubican, es de... salió en Workaholics, por ejemplo, también se me hace chistosísimo. Entonces, la combinación de esos tres... Y está la hermana, pero la hermana yo no sabía quién era. Eh, la verdad es que nunca la había visto antes. Eh, se llama eh, Eddie Patterson. La verdad es que no. Este, como que jamás la había visto. Pero también como que complementa muy bien el, el, el trío de hermanos y las, las situaciones cómicas que salen. O sea, salen algunos cambios muy chistosos. Sale la relación de ella con su esposo. Es muy chistosa también porque nadie lo quiere. Así es como un Alguien que no es religioso y pues de repente como que se casa en una familia de hiperreligiosos Entonces, si no, si no lo han visto, yo se los recomiendo porque además como que trata este tema con comedia, pero no de manera tan sutil. O sea, sí es una burla claro. muy directa a este tipo de personas que son predicadores eh, eh, pues, religiosos de cualquier religión realmente. Claro. Realmente para eso es un negocio y hacen muchísimo dinero de él. Entonces, si no lo han visto, la verdad es que si sí, desean un, un clavado. Están cortas, son tres temporadas, creo, me parece. Eh, o van dos temporadas. Sí, la tres estrena en 2023 y son pocos capítulos de más o menos 30, 40 minutos. O sea, está, está bastante, bastante digerible y, y pasan cosas como muy simpáticas también.
1: ¿No recuerdas cómo se llama?
2: The Righteous Gemstones. Ok. En español no sé cómo se llama, pero... Pero así búsquenla, como James Stones, es el apellido de la familia. Y está, está muy chistosa. Muy ¿Tú bien. Her, ya la viste o no?
1: No, no la he visto, ni siquiera sé si me ha aparecido alguna vez, ¿eh?
2: Sí, muchas creo? personas no saben de su existencia.
1: No, la verdad, se me antoja, se me antoja. Me gusta, este... Sin nos meternos en muchos problemas. Me <risa> <Sí, risa> gusta sí, sí, sí. burlarme de este tipo de cosas así, como que veo la, que las masas lo siguen y me doy cuenta de que pues es una tontería. O sea, no, no es que esté en contra yo de la religión. Cada no quien tiene su propia religión, pero obviamente cuando tiene este enfoque monetario, sí está cañón.
2: Sí, y pasa mucho en esas comunidades de, de Estados Unidos. De... Sí, sí, sí. Sí, pero sin meternos en muchos problemas.
1: ¿no? Sí, sin meternos en muchos problemas, la verdad. Oigan, <risas> y, y, y yo les quiero platicar de una brevemente que se llama Enlightened, que eh, esta, esta serie es de 2011, o sea, no es tan nueva, pero yo la vi ya después, hace poco, bueno, hace unos dos años, eh, y la vi porque está protagonizada por Laura Dern, que sí... Si, no conocen, eh, seguramente la han visto en la serie, por ejemplo, de Big, de Big Little Lies y en Little Women, en la película como la mamá de las niñas. Eh, ella es una excelente actriz y esta serie, aunque ella ganó un globo de oro por eh, protagonizarla, como que pasó un poquito desapercibida y la verdad es que está bastante buena. Aún así... Solo tiene dos temporadas porque, eh, pues, la cancelaron. Se ve que no tenía mucho rating, pero está bastante buena. Como que échenle una una eh, revisada. Y, y la verdad es que se trata de una mujer que, pues, háganse cuenta que es una Godín. Y de repente le da como un ataque nervioso, pero se vuelve así loca de la nada. Como que era de ese tipo de personas como súper... Eh, guiada hacia los resultados y objetivos y así, y acaba como que en un rehab holístico ahí en Hawái y así, donde todo el tiempo la hacen pensar en lo bueno, en cómo mejorar su vida, bla, y regresa y obviamente no la pueden correr pues porque eh, tuvo un nervous breakdown y pues eso podría ser pues como una, una demanda, entonces la ponen ahí a, a, a trabajar en, una, en un puesto horrendo y se empieza a dar cuenta de muchas cosas y entonces este puesto horrendo está además en el sótano de la oficina, ¿no? Y ahí está con otros coworkers igual así, con unos puestos horribles que neta no hacen nada y bueno, la verdad es que eh, está muy chistosa, o sea, está entre que además de que está entretenida eh, y, 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 te, y te da esta parte realista de lo que es trabajar en una empresa y cómo hay muchas personas que no más están calentando la silla, también, la verdad, te, te ríes mucho porque son verdades. Ya no les voy a contar mucho más, eh, pero bueno, el punto es que después de su crisis nerviosa... Pues no es como que haya estado súper recuperada, o sea sigue en este eh, ida y venida de sus emociones y la verdad es que su vida está pues medio tristona y así entonces todo tiene ahí que, que muchos roles dentro de su propia personalidad y ella lo hace muy bien como siempre. Yo si fuera ustedes me daría una vuelta eh, por esta serie. No sé si tú ya la viste Charlie.
2: No, no la he visto, pero veo que también la hizo Mike White, que se me hace muy interesante, porque Mike sí. White, si lo ubican, es del, el amigo de Jack Black en School of Rock. Exactamente. El, el, Ned <risa> y este, pues yo no sabía quién le escribía, y también sale en White Lotus, ¿no? Sí, sí,
1: Entonces, justo, sí, justo. Es el, el mismo. Bueno... Pues cuando regresemos les vamos a dar otras recomendaciones de HBO Max. Ahorita venimos.
0: No importa la plataforma ni el género dramático, puedes sugerirnos tu película o serie favorita y la analizamos. Preguntando se llega a Roma.
1: Ya regresamos a Preguntándose Llega Roma y Charlie nos va a platicar de otra recomendación de HBO.
2: ¿Cuál es? Sí, pues mira, voy a hablar de... Creo que me voy a ir como mucho de comedia en este capítulo, pero no importa porque mi siguiente recomendación es Silicon Valley. Si no la han visto, la verdad es que es una joya de la comedia. Eh, sale eh, Tom Middleditch, que mm, probablemente lo ubican de cara, eh, como el dueño de una compañía eh, tecnológica, eh, que se llama Pipe Piper, que elaboró un algoritmo súper, súper poderoso para eh, compresión de videos, audio, etc. Entonces, como que reinventa el Internet, o bueno, quiere reinventar el Internet, porque tú no, no necesitas tanto ancho de banda para hacer cosas como fuertes, ¿no? Entonces, este... En este camino, él está con un equipo que, se, que está compuesto por Martin Starr, que si no lo ubican es como de esas. del grupo cómico de. de... Ay, ¿cómo se llama? Se me acaba de ir el nombre, injusto.
1: Del sí. programa que sale los sábados.
2: ¿Cuál? No,
1: no sé, no sé <risa> cuál dices, no sé ah. cuál.
2: <risa> bueno, ahorita me acuerdo. De. Ay, no puedo dejar de pensar en su, en su nombre. Bueno, X. Eh, sale en Batman, sale, digo no en Batman, en Spider-Man, sale en este Freaks and Geeks de Seth Rogen, ya, yeah, perdón, okay. Seth Rogen, el, el nombre que, que, que estaba buscando en mi cabeza, perdón, okay. soy medio, medio monotask entonces bueno, Martin Starr, que ya es como un, un experto de la comedia, la hace de un programador súper, súper bueno, pero que es medio, medio Darks, entonces... Verlo a él con una, una personalidad como muy escueta, muy seria, muy. Nunca se ríe, nunca hace nada, pero es una, es, es, es una eminencia programando. Este, Es muy chistoso. Sale Kumail Nanjiani, que es este, también otro de los programadores, de hecho creo que fue el, el rol que, que disparó a Kumail Nanjiani al la, a la estrellato. Ahorita ya es todo una estrella que salió en Eternals y demás. Uh -huh. Y. Este, pues, bueno, salen por ejemplo, DJ Miller, que antes de su cancelación se me hacía muy chistoso. Eh, ¿Quién es tu, DJ
1: Miller? ¿Cuál DJ es?
2: Miller es uno, eh, si, si ves su cara, Ajá. sí te vas a acordar. Salió en Cloverfield, salió en en algunas otras cosillas en BGC. Ah, sí, ya sé, ya
1: sé, perfecto, pero, pero no R me acuerdo por qué lo cancelaron.
2: Eh, fue en el, en el Me Too, creo que ahí uh -huh. tuvo algunas cosillas que... que motivaron su cancelación. y este Pero bueno, esto es pre-cancelación. De hecho, ocurre a la mitad de la serie. Entonces okay. solo, o sea, como que sacan del programa. Eh, y bueno, ocurre muchas cosas. Y a la, a la compañía esta chiquitita de estas cuatro personas los quiere comprar, por ejemplo, el Google de, esa, de ese universo que se llama Julie. Y pues todo lo que está pasando alrededor de eso. ¿no? Entonces, dura cinco temporadas. este A mí me parece una de las series cómicas más chistosas que han salido últimamente, no sé si tú ya la viste, pero sí. pero sí se las recomiendo mucho si quieren pasarlo muy rato
1: Sí, a mí me gusta mucho, la verdad es que creo que, igual que como la que yo hablé antes, o sea, aunque tiene esta parte de comedia, también tiene la, la parte de la realidad del ahora godinato pero más tecnológico, más, pero más es te la verdad ¿no? O sea, como que los, los, los eh, perfiles son muy realistas y muy atinados a, a lo que en realidad pasa en las empresas y entonces la verdad está muy chistosa. Sí, sí, da, sí, da bastante risa.
2: Sí, da bastante risa. Uh -huh. Sí, yo la, la veo, la termino, la vuelvo a ver como un ¿Ah, año ¿sí? después. Sí, muy sí, bien. sí, es de esas que vuelvo a poner.
1: Muy bien, pues sí, sí, bastante recomendada.
2: ¿Tú, Fer, cuál, cuál les vas a decir?
1: Pues, me iba a ir con una más Darks, pero como estás hablando de comedia, voy a hablarles de una que es entre comedia y romance que se llama Starstruck. Y esta a, a, salió este año. Eh, es una serie british que yo ya he dicho anteriormente que a mí las series inglesas de comedia me parecen muy bien pensadas. Este, y evidentemente... Pa parecería a veces que la comedia romántica es tediosa y no muy pensada y, y, y que parece que quieres hacer lo mismo una y otra vez para tener el mismo resultado, pero creo que esta está muy, bueno, además de diferente el cómo se conocen y todo, está muy chistosa. Y el punto es que, haz de cuenta que es una, es una chava de Nueva Zelanda eh ni la más guapa ni la más fea del mundo o sea, X en la vida una persona muy normal, que eso es algo importante y de repente es el día la noche de para, para recibir el año nuevo y pues va a un bar, o ya no me acuerdo si está en un antro en un bar, como en una fiesta y se acaba agarrando a un güey se queda en su casa y de repente cuando se despierta se da cuenta que el güey es famoso entonces <risa> pero ella no tenía ni idea o sea, el güey como que se pregunta así que oye, de verdad no sabes quién soy no, no, no. o sea, le da igual y entonces todo lo que pasa después de que ella pasa ella eh, la noche ahí pues porque sale a la casa y ya hay no sé cuántos periodistas afuera, bla, entonces okay. todo lo que va sucediendo alrededor de la vida de esta chava super x que además ni siquiera es eh, inglesa ni importante, o sea, tiene dos chambas este, super X y este famoso que eh, la verdad, tiene un gran guión, o sea, siento que me recuerda un poco a Fleabag eh, okay. un poco super, más super recomendada, sí, la verdad me gusta, me gusta, eh. este como que siento que, que a veces en, en México no vemos muchas series eh, británicas porque no son las que más nos ponen ahí enfrente y tiene lo suyo. Digo, también es un humor mucho más negro que el resto. O sea, el, la misma protagonista se burla mucho más de ella y cae en lo... O sea, me burlo de mí, pero sigo mi vida normal. Y no tan dramático como la gringa que ya quiere, no sé, o sea, ponerse a llorar todo el tiempo, sino es patosa, se podría decir. Así me diría mi mamá. Que esa es torpe, torpe. Entonces, la verdad, está muy chistosa. Este tiene dos temporadas y yo, yo espero que, que, que tenga más. La verdad está chistosa, está muy para, para disfrutarla y no, no pensar en algo muy profundo ni, ni, ni clavarte. A mí me gustó, la verdad me gusta bastante. Pero tú no lo has visto, ¿verdad?
2: No lo he visto, pero veo que ella misma es la creadora. Sí, o sea,
1: sí, 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 es la, es la creadora rintoso. de la idea.
2: Ok, qué cool. No, sí. no la he visto, pero ya, ya me la anoté también en mi lista de para fin de año.
1: Claro, perfecta para fin de año.
2: Perfecto, y también veo que va a estrenarse la temporada 3 este mismo uh -huh. año, así que ya no tarda.
1: Muy bien, pues bueno, ahora que regresemos, eh, Charlie les va a seguir platicando seguro de comedia, yo ya no tanto. <risa> Ahorita venimos. <risa>
0: Preguntando Se Llega a Roma es el espacio de la recomendación de películas y series imperdibles, aunque revisamos también las novedades de la industria.
1: Ya estamos de regreso en Preguntando Se Llega a Roma y Charlie nos va a dar otra de sus recomendaciones excelentes como siempre.
2: Ay, gracias, eres muy amable. <risa> Pues yo les voy a hablar de Barry, una serie original de HBO que eh, cuando salió como que no mucha gente lo, la peló pero pues llegó la primera temporada de los semis digo, esa, digo los semis de esa temporada más bien eh, no la primera temporada de los semis y empezó a ganar todo entonces mucha gente le empezó a, a, a poner un poquito más de atención eh, está hecha, por, hecha y protagonizada por Bill Hader Bill Hader, si no lo conocen, eh, es una de las leyendas de Saturday Night Live y salió también, por ejemplo, también en Pineapple Express. Entonces, eh, digo, no, no es cierto, no salió en Pineapple Express, salió en Superbad. Entonces, eh, como uno de los policías, entonces ahí más o menos ubican la cara. El que no es Seth Rogen, que ahora sí me acordé de su nombre, de volada. Eh. Entonces, se trata de un asesino a serie eh, que decide, pues una vez como que se cansa de hacer lo que hace, y decide ya, o sea, como que olvidarse de ese mundo, trata de, de, de separarse de todos sus contactos, trata de desaparecer de la faz de ese planeta, o sea, como que de ese mundito, y pues vivir una vida un poquito más tranquila, un poquito más normal, entonces empieza a tomar como eh, una de sus actividades, conoce a una chava que le dice, este, pues vamos a una clase de actuación, a ver qué tal, o sea, como que ella era actriz, actriz amateur, o sea, actriz de, de teatro de la comunidad, y, este, y le dice, ah, pues vente un día y pues eh, como que le latió la idea y empezó a actuar y así, pero empieza este, o sea sus demonios nunca se van y sus fantasmas tampoco, entonces le empiezan a seguir poco a poco y eh, pues como que no puede dejar su vida pasada atrás del todo eh, es una serie que sí es comedia pero también es mucho más intensa, o sea eh, sí tiene cosas de acción tiene cosas de, pues de, de, de como de crimen y la verdad aquí lo rescatable, además del, del guión que se me hace bastante bien logrado, es la actuación de, de Bill Hader, porque estamos muy acostumbrados en verlo, de, de verlo en roles un poquito, pues como son sones, como medio, medio, medio bobos, y pues la verdad es que lo hace muy bien como una persona ya un poquito más seria, o sea, sí tiene algo de comedia, porque él es muy chistoso intrínsecamente, pero su personaje no tiene nada de chistoso, o sea, por la profesión, por su pasado por lo que hace, por lo que ha hecho. Y, este, y tiene un cast como muy interesante al lado, como Henry Winkler que pues, también es como de esas presencias como importantes del, del, de la comedia y de la actuación de nuestra época. Bueno, no de nuestra época, porque ya está bien grande. Y Stephen Root, que también es como bastante, bastante importante eh, por Office Space y demás. Entonces, este... Eh, si no la han visto, es una serie que pues, tal vez tardan un poco en agarrarle el amor, pero pues échense la primera temporada y seguramente los va a atrapar. Eh, sí entiendo por qué ganaron tantos 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 premios. Y va en la... Ah... Acabó la tercera temporada me parece. Uh -huh. Entonces este no sé si tú ya la viste, Fer.
1: No, no la he visto. Justo creo que en algunos capítulos anteriores... Como todo el tiempo hablaban de que iba a salir la siguiente temporada, o sea, la actual, este, y también estuvo nominada a varios Emmy's, como que se me antojaba verla, pero él, justo por estos eh, eh, papeles que ha tenido medio bobos, pero exagerado, del gringo exagerado, chistosón. Sí. Uy, no, no sé, como que no me fascina, no, no, no le quise agarrar. Pero también no sabía muy bien de qué se trataba, o sea, sabía que iba a ser medio comedia drama, pero no el fondo, entonces, pues le voy a echar una oportunidad, yo creo que, que puede estar puede estar dentro de, de mi, igual, eh, todas las... De de año. Ajá, para pasar los días. Espero sin tanto trabajo, ¿verdad?
2: <risas> sin el trajín de todos los días. Sin el trajín. Sí, justo. Creo que es una serie que se presta un poco para eso, para eh, llevarla un poquito leve. O sea, tampoco te la tienes que echar todo en un día. No, es de esos que te atrapan y no la puedes dejar de ver. este, Pero sí creo que vale la pena explorar eh, tanto la premisa como a, como a Bill Hader en un papel un poquito más serio, porque creo que lo hace muy bien.
1: Ok. Bueno, le, le daré una oportunidad. No sé y qué día... Le... No sé qué a día, si tío, sí es de mood. Si es como medio de mood.
2: Sí, 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 sí puede ser que sí. sí.
1: Uh -huh. Pero.
2: pero bueno, si
1: ves, ahí me cuentas. Sí, 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 te contaré. Yo, yo les voy a hablar de algo que no tiene nada que ver, eh, pero no hemos hablado, creo que de ella en, en, en los capítulos anteriores, y es la película de Dune, eh, que bueno, seguramente vieron durante los Oscars de este año que estaba. Eh, pues nominada a varios, y esta es una película que yo no sabía anteriormente, pero está basada en varios libros, que de hecho salieron antes que toda la saga de Star Trek y Star Wars y todo esto, entonces, ahora que lo pienso, entiendo por qué cuando la empecé a ver, había algunos momentos en los cuales me recordaba Star Wars en, en, en ciertas, ciertas de las películas. Y bueno, antes de, de, de contarles un poco la trama, o sea, nada más está protagonizada por 20 personas importantes, ¿no? O sea, Timothy <risa> y Chamalet, está Rebecca Ferguson como su mamá, Oscar Isaac como su papá, Josh Brolin... Eh, Stellan Star, eh, Skargar, que él es sueco y ha salido en algunas películas tanto eh, de Suecia como de Estados Unidos, como Mamma Mía o Avengers, eh, um, Zendaya, obviamente, eh, Jason Momoa, Javier Bardem y muchos más, que sí, la verdad, sí, sí, ya con eso, creo, creo que costó un lanonón, ¿verdad? Sí, eh, sí. Y bueno, es, es, es una película de ciencia ficción, ya, ya pensando en, en lo que les di de intro, que, que se parece a Star Wars así. Y, y para no contarles mucho, la verdad es que es, aunque es una película larga, dura más de dos horas y media, eh, creo que va contando poco a poco la historia de un parece un poco lógico en toda esta serie de películas que siempre haya un, un héroe y un malo y, y, y unas diferentes como tribus se puede decir que se van ayudando para lograr las cosas, pero creo que es un poco el reflejo de, de nuestra vida normal ¿no? o sea, tampoco está tan alejado de, de, de pues, lo que se hace en la sociedad en general eh, yo creo que Timothy como siempre, creo que lo hemos nombrado cuatro veces porque sale en todo, sí. este, lo hace bastante bien eh, porque además, aun cuando se toma el papel de héroe, no es el, el que lo sabe todo, no sé si me explico, o sea, no es el que sabe resolver todas las cosas eh, ni, ni nada, también creo que Zendaya lo hace bastante bien y bueno, pues finalmente tiene que ver con, con esto de la, la guerra para conseguir el poder de cierto espacio y cómo se van uniendo todos y cómo van eh, luchando unos contra otros para, para conseguirlo. Y, y bueno, esta es la primera de una serie de episodios, de, de, de me parece que habrá una trilogía al menos, y la verdad es que aunque dura dos horas y media, a mí me mantuvo entretenida todo el tiempo. Creo que, que me parece muy buena y pues los efectos especiales me, me gustaron bastante. No sé qué piensas. Tú ya la viste, ¿verdad, Charlie?
2: Sí, estoy completamente de acuerdo en todo lo que has dicho. A mí eh, parte de lo que me llamaba más la atención eran los guionistas, que es este eh, Denis Villeneuve, que uh -huh. trabajó en Arrival, que trabajó en Blade Runner... Y Eric Roth, que trabajó en Forest Gump y trabajó, por ejemplo, en Benjamin Button. Entonces, pues trae listas de mucho peso. O sea, cuando dijiste el seguro costó un Larón, pues sí, costó 165 millones de dólares. Por todo el cast, por todas est las estrellas que trae adelante y detrás de cámaras. Porque también lo que dijiste es muy cierto. Los, los efectos visuales, que me parece que también ganaron un Oscar por eso, uh -huh. este, son espectaculares. Y eh, a mí me gustó mucho. Se me hizo en partes, yo la verdad es que no vi la original, la original creo que sí condensa los, los libros en una sola película, entonces habrá que ver cómo, la, cómo alargan la historia o cómo tal vez la hacen un poquito más fiel a las novelas, porque digo, es difícil condensar tres libros en uno, pregúntale al Hobbit. Sí. Eh, bueno, el Hobbit fue al revés, tres películas para un libro. Entonces, este, sí me gustó mucho, creo que Tito Alamed es, es, es un titán ya, o sea, la verdad es que lo hemos visto en todos lados, Con mi By your name", se ve hace de las cosas más espectaculares que ha hecho y no ha parado, o sea, tic, 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 entonces, este, si no la han visto, véanla, sí está un poquito larga, pero, pues, se pueden echar un domingo, piden unas, unas alitas o algo así, eh. y la pueden ver sin mayor problema.
1: Claro, claro, completamente de acuerdo. Bueno, pues tenemos que irnos a un corte pero ahorita que regresemos seguimos con nuestras recomendaciones de HBO Max. Ahora venimos.
0: Preguntando se llega a Roma, reúne a las y los expertos de la producción cinematográfica y audiovisual. Sigue en línea.
1: Ya estamos de vuelta en preguntando si Llega Roma. Y vamos con... Seguimos con nuestras recomendaciones de HBO Max. Ahora, ¿de cuál nos vas a hablar, Charlie.
2: Otra comedia, para no mm, variar. Mm. Voy a hablarles de VIP. Y justo lo que decía, por ejemplo, con Silicon Valley y con VIP, con es que salieron antes de que el servicio estuviera en México. Entonces, probablemente hay mucha gente que no tenía HBO en sus casas, que Chance no tuvo oportunidad de ver esta serie, ¿no? Entonces, por eso la retomamos una serie de 2012, eh, sí, 2012 y terminó en 2019, con la protagónica que es Julia Louis Dreyfus, que es la vicepresidente o la VIP de Estados Unidos. Entonces, se trata de todo lo que hace ella y su equipo, que es Tony Hale, Tony Hale de Arrested Development, si no, si no lo ubicamos de nombre, es un tipo extremadamente gracioso, a mi parecer. Eh, Ana Ch Chlomsky, que es la de Mi Primer Beso, la niña uh -huh, uh -huh. y, por ejemplo, otro conocido Timothy Simmons, que también se hace súper chistoso en todo lo que hace y acompañados por, por secundarios como Matt Walsh como Gary Cole, como Kevin Dunn que también como que son estas figuras de la, de la política norteamericana que pues, están en la Casa Blanca pero pues, realmente no, o sea, son, son los que llegan a calentar el asiento entonces, eh, a mí se me hace muy interesante tomar el escenario de la Casa Blanca como una premisa para una serie cómica este, porque además, o sea, el personaje principal es, es, es vicepresidente de Estados Unidos, entonces eh, una persona o una figura con tanto poder eh, y hacerle una, una, una serie cómica alrededor se me hace una, una idea muy, muy interesante, entonces sí eh, la verdad es que no hay mucho que decir todo, es, se trata de pues, toda la carrera de vicepresidente de esta Julia Louis Dreyfus que en, el, en, 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 en la serie se llama Selena Mayer este, algunas veces como que medio la hacen hasta presidente temporal porque pues, no sé, algo le pasa al presidente entonces ella es presidente un ratito y luego la bajan otra vez y, entonces este, si no la han visto la verdad es que está muy interesante, Está, está chiste, está muy chistosa se llevó muchísimos premios también en sus, en sus tiempos este, de hecho, pues VIP ganaba todos los emis de 2012 a 2016 más o menos, entonces pues ahí está la recomendación, está disponible en HBO, y si no la han visto, se la recomiendo mucho. ¿Tú ya la viste Fer?
1: No, y, 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 y yo sé que existe, yo sé su existencia porque a mí Julia Louis Dreyfus me, me cae muy cañón.
2: Perfecto, sí.
1: O sea, me parece una de las mejores comediantes de Estados Unidos. Eh, porque no, porque tiene una comedia muy ingeniosa. O sea, sí, sí. Eh, no, no creo que solo se atenga a lo que le dicen en el, en el guión, ¿no? O sea, le, ella le da más poder a sus, a sus protagónicos o a, pues, a sus papeles. Entonces, sí, siempre la he querido ver, como que no le ha agarrado. Eh, pero obviamente obviamente ya, ya la conocía y, y sí creo que es súper recomendable, ¿no?
2: Sí, yo es de las que agarré y de verdad me eché siete temporadas en dos meses, o sea, sí fue así como me clavé, ganó pues... siete, 77 premios entre ellos 17 premios Primetime Emmy no, Además, para que se den una idea, o sea, no, arrasó Max.
1: Sí Sí, pues sí, la, la voy a ver la voy a ver igual en un tiempo que tenga que, que ver todas las, las temporadas una tras otra.
2: Muy bien. ¿Y tú, Fer? ¿De cuál nos vas a platicar ahora? Yo
1: les voy a hablar de algo que otra vez no tiene nada que ver y me voy a ir por una película que salió este año y que seguramente muchos ya vieron, pero otros no, porque pues, como nosotros le hacemos, a veces van cambiando de plataforma de streaming, y es de Batman, que es la nueva eh, película o la más reciente de la serie de Batman y está protagonizada por Robert Pattinson y Zoe Kravitz. Y quiero decir que yo no esperaba mucho la película porque a mí Robert Pattinson, aunque en, en, en alguna película me gustó, como que todo me recuerda a la de los vampiros, ¿cómo se llama?
2: Eh, Ay, esa sí sale de mí. Ya sabes. De ¿Conocimiento bueno, pero ese, ¿Cuál es? Sí, si sí, Twilight,
1: ¿no? ¿Eh? Twilight, sí. Twilight, sí. Y aunque yo no sé qué piensas tú, pero para mí mi, mi, mi favorito Batman es Christian Bale.
2: Sí, 100%. Eh,
1: Robert Pattinson no lo hace mal. Eh, creo que es como la, la película más dark. De, de Batman, o sea él en su como que dentro de su ser es el, el más afligido de todos los Batmans y, y, y las cosas que va haciendo durante la película tienen que ver con sus pues, sentimientos o sea mucho más interno que por puro actuar automático ¿no? Eh, pero la verdad es que me gustó bastante, él lo hace muy bien eh, So, uh, Zoe Kravitz también me gustó como, como gatúbela, y bueno, además tiene eh, unos enemigos eh, que me gustaron bastante. Colin Farrell es el pingüino y no lo pensarías hasta que, hasta que no alguien lo te, no lo reconoces. De Canyon, que no sé. sí. Y sí, sí. Jeffrey Wright es Jim Gordon. Y bueno, pues como siempre ahí están en contra de, del hombre murciélago, pero creo que al mismo tiempo que es el, el, el más dark y, y, y pues un poco tirado a, 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 a la depresión, se puede decir, un poco más emo, también es un, uno de los Batman más reales, ¿no? O sea, como que sí está apegado a lo que es un ser humano que al final usa su tecnología, su dinero y to todas estas herramientas para tratar de hacer el bien o acabar con el mal, ¿no? Pero, bueno, no sé qué piensas tú. No quiero decir mucho más, pues porque acabo contando el plot. Pero...
2: Claro. Pues mira, a mí me parece que Pattinson hace buen Batman y hace un muy mal Bruce Wayne. Perdón, ahí sí difiero. Porque yo creo que Bruce Wayne sí tiene que tener esa parte de... O sea, como la que, la que tiene... Stark en, en Iron Man o sea, como esa dualidad de playboy filántropo millonario este, ese tipo de cosas este si es, o sea, la exploración del personaje un poquito más Darks me gusta pero creo que se van un poquito de más, o sea, yo creo que el, el director Matt Reeve, eh, que es el de Planeta de los Simios, de las dos de Planeta de los Simios o dos uh -huh. de ellas, eh, lo hace bien, pero sí creo, por ejemplo Sel digo si sí, Selena Kyle, que es Gatubela este, o bueno, Zoe Kravitz, que es, que es Gatubela, eh, si sí lo hace muy bien, me gustó ella como, como Gatubela me gustó el pingüino, me gustó la trama, o sea, toda la historia de Batman sí me gustó, la parte donde se convierte en Bruce Wayne, ahí sí no me gustó tanto, entonces creo que para mí el, el mejor Batman también este, es este el de, el de Nolan y yo creo que el Batman más oscuro es la de o sea, el, el Batman de The Dark Knight Rises de la, tercera, de la tercera película de la de Lorna, entonces no estoy tan de acuerdo que es el más oscuro, eh, sí estoy más de acuerdo que es el más emo, eso sí 100%, <risa> pero no es el más oscuro en cuanto a mentalidad y en cuanto a sí, sí. hacer cosas que no, le, que no le acomodan en su en su psique no
1: Sí, 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 entiendo a lo que te refieres eh, a mí me gustó, eh. o sea, creo que también encontrarle esta, esta partecilla ahí medio pues, tricky a la mente de, de, de Batman. Por eso no le gusta a mucha gente, ¿no? Pues porque acaba quitándote la visión que has tenido toda la vida de Batman de George Clooney, ¿no?
2: así No, bueno, o sea, no te vayas tampoco al extremo. Bueno, pues fue.
1: Sí. Sí, bueno, o sea, sí. el guapo, pero... También lo puede controlar todo y, 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 y pues a mí sí me gustó que le exploraran esta parte. No creo que sigan muchos, muchos Batmans con Robert Pattinson, pero bueno. Ahí a preguntar ahí No
2: sé si es serie, o sea, si está planeada para ser serie o si es nada más una película como la de la de Joker, que es nada más una.
1: Pues yo creo que es una, no? Como que no, no he visto mucho más al respecto a la sí. gente le gustó, o sea, no, tampoco fue su favorita, pero pero no tiene tan malas críticas, o sea, creo que... No, o sea, sí me gustó,
2: creo que sí vale la pena verla, de hecho, este, estoy de acuerdo contigo, eh, los villanos están bien hechos, la, el, el, la trama está bien escrita, el mismo personaje está bien escrito cuando es Batman, lo hace él muy bien, o sea, Pattinson, yo tampoco soy muy, muy fan de él, pero lo hace bien, o sea, tengo que reconocerlo, este, Jeffrey Wright a mí me parece buenísimo. Se me hace... Creo que, creo que no le queda bien el rol de Gordon, pero, pero él como actor se me hace una bestia. Entonces, sí, véanla. Sí, es una buena película. Mucho mejor que las, las de los Batmans de los noventas, este, salvo la de, la de Nicholson. Pero sí, no estoy diciendo que para nada es mala, pero yo prefiero la, 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 la trilogía de Nolan.
1: Completamente de acuerdo. De todas maneras, véanla. Si están buscando... Algo emocionante que ver estas vacaciones igual. Y bueno, ahora sí ya nos vamos a ir a nuestro último, nuestra última sección de este capítulo de reviews de HBO Max. Ahorita que regresemos del corte, les vamos a decir rapidísimo de algunas que no se nos pueden pasar y lo que estamos esperando próximamente. Ahorita venimos.
0: Todos los martes a las 12 p.m. Pacífico, no te pierdas este espacio de opinión, crítica y análisis mediático. Preguntando se llega a Roma.
1: Ya estamos de vuelta en nuestra última sección del programa y rápidamente no queremos que se nos pasen algunas recomendaciones que a lo mejor ya hemos dicho antes o no, pero... Ya no nos dio tiempo de explayarnos mucho. ¿Y cuáles son las tuyas, Charlie?
2: Pues mira, voy a hablarles de Irma Vep. es una uh -huh. miniserie eh, con Alicia Vikander, que ella es una actriz que llaman para recrear una, una película francesa de los 30 que se llama justamente Irma Vep. Uh -huh. Entonces, este, me parece que está buena, me parece que está muy bien ambientada, me parece que, o sea, está hecha en Francia, con, o sea, en, en la actualidad. Eh, pero es la historia de cómo va filmando esta, esta, este remake de una película que era silenciosa, de una película que era pues, una locura en sus tiempos. Entonces, eh, cómo tratan de recrear eso en estos tiempos y con un equipo de orates completamente, como es mucho, como pasa mucho en el cine. Uh -huh. eh, véanla, creo que no está de más. O sea, la verdad es que no es la mejor serie que he visto, pero este, ya me la eché y está interesantona. Y... Yo les quiero recomendar también, de una vez, antes de pasar contigo, Fer, The Last of Us, que The Last of Us todavía no sale, pero ya está a punto de salir, sale el 15 de enero de 2023, para que la tengan anotadísima, es la serie basada en uno de los videojuegos más exitosos de los últimos tiempos, que se llama igual The Last of Us, eh, es una de esas este, propiedades exclusivas de PlayStation, pero que ha tenido un recibimiento brutal el primero y el segundo juego y esta eh, serie está protagonizada por nada más y nada menos que Pedro Pascal entonces Pedro Pascal la hace Joel Miller que es como el principal y pues a ver cómo les va, porque la verdad es que las adaptaciones a cine o TV de videojuegos no han sido como las mejor logradas, pero está, eh, pues como que promete porque está hecha por Neil Druckmann y, y Craig Mazin entonces como que hay, hay esperanza de que no sea una, una reverenda porquería y además está apoyada por HBO entonces pues sabemos que al menos el contenido ten, tenderá a ser bueno
1: claro Pedro Pascal que ya también sale en todo ¿no? o sea
2: Pedro Pascal Pedro. sí es un dios
1: me gusta, me gusta
2: saludos a Chile
1: yeah. <ríe> Saludos a Pedro, ojalá nos mande un... Exacto.
2: cuando viene que los, la que lo entrevistemos en español. ¿Sí?
1: Oye, y yo ya he hablado de esta, de esta película, pero creo que ahora que está de moda llena Ortega de nuevo, eh, quiero volverles a recomendar de Fallout, esta película sobre adolescentes en la cual en el, la escuela hay un tiroteo en donde mueren algunos... Chavitos, y también algunos quedan pues heridos y todo, y todo lo que sucede alrededor a partir de esto. Y yo creo que Jenna Ortega se lleva a la película, la verdad, en conjunto con su coprotagonista. Pero el guión está bastante bien, es, es dolorosa. Eh, creo que ya habíamos hablado del punto de que sí es dolorosa, pero. Si ahorita están viendo Merlina o la van a ver pronto para que se den cuenta de cómo es una gran actriz y solo tiene creo que 21 años, entonces 21, 22 años, la verdad es que se las recomiendo muchísimo. Y aunque he hablado de esta serie por toda la vida y yo creo que en cada uno de los capítulos, les quiero recordar que en HBO Max está Succession que para mí es una de las mejores series dramáticas que han existido por lo complejo de su, de su guión y cómo interactúan cada uno de los protagonistas y familiares. Y bueno, ya, ya quiero que llegue el próximo año y salga la nueva temporada. Eh, ya hay tres temporadas en HBO Max y esperamos el próximo año para la cuarta. Eh, y bueno, antes de irnos, Charlie ¿Qué, ¿Qué vas a ver pronto? ¿Qué quieres ver pronto? Pues
2: justo de Last of Us la estoy esperando con muchísima ansia y quiero también esperar a ver eh, que salga Bardo en Netflix, digo, no es chuevo, pero este, sale también a finales de, de mes. Eh, he oído buenas cosas he oído malas cosas, entonces quiero juzgar por, mí, por mi propia claro. cuenta.
1: Por mí mismo. Yo, yo también, este, yo estoy esperando Pinocho que sale en Netflix el 9 de diciembre. Claro. Y me hubiera encantado verla, pero aquí eh, en mi ranchito, como no la pusieron en Cinépolis, te, te, las acaban poniendo en cines muy eh, pequeños, entonces pues todavía no 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 se ha podido ver en, en cines, pero ya estoy preparada para verla en streaming en Claro, Netflix. sí, de acuerdo. Pues bueno, amigos, ya nuestro penúltimo programa del año. Charlie, muchas gracias. Muchísimas gracias,
2: gracias a ti, Fer, por eh, adoptarme.
1: No, 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 claro que no. Eh, todavía nos queda uno que nada más les queremos decir que es el recuento del año, de lo mejor del año. Ojalá no nos extendamos demasiado. Pero... Sí, no me
2: gustaría que rápido, porque si sí, hubo muchas
1: cosas. Sí, 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 sí pero esténse preparados, amigos. Bueno, muchas gracias a Erin, nuestro productor que siempre se nos olvida decirlo pero sabe que se lo agradecemos
2: <risa> Con el Cora
1: Con el Cora, y recuerden escucharnos todos los martes en y Radio, a las 12 PM Tijuana y a las 2 PM Ciudad de México y en todas las plataformas de streaming como Preguntándose si agarró. Bye, bye
2: Bye, gracias
0: Ibero TJ Radio presentó Preguntando se llega a Roma El mundo del cine, las series y el streaming a tu alcance Con opiniones, crítica y análisis Preguntando se llega a Roma Escúchanos los
1: martes a las 12 mediodía pacífico